0: Aber genau deswegen gibt es uns ja, und wir haben ja genau die Lösung jetzt äh, mit Social Piles ins Leben gerufen, dass der Händler in zwei, drei Klicks hochkomplexe Markenkampagnen, die wir ja mit der Marke abstimmen, wir, wir erstellen, beziehungsweise die Marke erstellt den Content, den Redaktionsplan, das Targeting, welche Zielgruppe soll lokal um den Händler angesprochen werden. Das macht alles die Marke mit der Plattform zusammen und uns in Absprache. Und der Händler muss nur noch bestätigen nach der einmaligen Registrierung. Und genau deswegen schaffen wir da auch die Lösung. Aber leider ist in allen Industriezweigen immer noch so das Bewusstsein, meine Händler schaffen das nicht. Also hören wir aus jedem Sales-Gespräch auch immer wieder, dass die Markenketting verantwortlichen, dass sie sofort verstehen, was sie tun, aber dann natürlich erstmal eine riesengroße Skepsis da sind, ob es in der Branche klappt, ob es der Händler denn auch schafft und ähm, wir beweisen eigentlich nacheinander weg, dass es in allen Branchen, in denen wir jetzt aktiv sind und auch mit allen Händlern ähm, eigentlich klappt.
1: Es ist ein Tool für alle, für große und kleine Händler sowie für alle Marken. Rund 1700 Unternehmen aus der Sportartikelbranche sind bereits angedockt bei Social Pelts. Geschäftsführer Bastian Müller erklärt im neuesten SAZ-Sport-Podcast, wie er stationäre Händler online bringt und sie mit den Kampagnen der Industrie verbindet. Onboarding nennt er das. Die erstmalige Registrierung bei ihm dauert 10 bis 20 Minuten. Danach sind es zur Kampagnenfähigkeit nur noch wenige Klicks. Für Händler ist das Tool kostenlos. Genutzt wird es vor allem von fachhandelsfreundlichen Marken. Und die Marken, die einen zweistelligen Betrag in die Hand nehmen, können bis zu fünfstellige Reichweiten bei ihren Zielgruppen erreichen. Viel Spaß beim neuesten Podcast von SAZ Sport. Herzlich willkommen, Bastian. Herzlich willkommen beim SAZ-Sport-Podcast. Ist das für dich der erste Podcast?
0: Für mich schon, ja.
1: Ah, okay, okay. Also herzlich willkommen. Grüß danke, dich. danke. Ähm, ja, wir sprechen heute über dein Unternehmen, über dein Tool, über dein digitales Tool Social Pals. Aber wie hat Corona dein Business äh, verändert? Wir haben vor einem Jahr mal gesprochen das war im März, das war am 23. März, kann ich mich noch genau daran erinnern, weil ich da das Gespräch nochmal mir angehört habe. Das war noch im Lockdown-Zeit. Da hattest du einige Aussagen getroffen, auf die wir später vielleicht nochmal eingehen, die sich vielleicht nicht so bewahrheitet haben. Zum Positiven für dich auf jeden Fall. Es gibt eine Aussage aus dem E-Mail-Austausch, wo du sagst, es geht ab bei euch. Was genau geht ab? Was hat Corona in deinem Business, in deinem Unternehmen verändert?
0: Ähm, ja, anfangs natürlich erstmal ein bisschen Verwirrung auf allen Seiten, seitens Händler auch oder auch Industrie. Aber nach den ersten anfänglichen Lockdown-Phasen haben wir dann relativ schnell auch versucht, Abhilfe zu schaffen und wirklich jetzt dem stationären Händler unter die Arme zu greifen und haben dann einige Magen aus verschiedenen Branchen, nicht unbedingt nur aus Sport, sondern auch gerade aus anderen Kategorien, dazu gebracht, hier ihren Händlern zu helfen. Und ähm, das Bewusstsein hat einfach mehr überhaupt im gesamten letzten Jahr ähm, mehr zur Digitalisierung wurde das Bewusstsein immer mehr in den Fokus gerückt, dass die Digitalisierung einfach nicht mehr wegzudenken ist. Einerseits bei dem stationären Fachhandelspartner, der verstanden hat, okay, wenn ich meinen Laden geschlossen habe und keine Menschen in mein Geschäft empfangen kann, ähm, wie erreiche ich trotzdem meine Endkunden? Und da war einfach, ist Digitalisierung ein Medium? Ich kann nicht mal eben schnell innerhalb von zwei Minuten nur fünf Stunden eine Printanzeige ähm, veröffentlichen, sondern da ist die digitale Welt nicht mehr wegzudenken und das haben wir aber auch seitens der Industrie gemerkt und der Marken, dass wir hier einfach ein viel größeres Bewusstsein bekommen haben für das, was wir hier tun und zwar die digitale Vernetzung und Kommunikation der Händler mit der lokalen Zielgruppe und das immer in Kombination mit der Marke oder einer Verbundgruppe zusammen.
1: Können wir eigentlich drauf eingehen gleich, was denn ähm, deine Firma kann, was dein Tool kann, aber äh, den Lieferservice setzen einige stationäre Händler aktuell um. Kriegst du das mit? Also ich sehe, wie ja, sie per Fahrradkurier teilweise selber ähm, die Ware zu ihren äh, Kunden bringen und selbst der Lieferservice sind, aber da gibt es schon den einen oder anderen, der stationär ist und jetzt auf Versandservice ähm, umstellt. Richtig. Und dann keinen -Shop, aber ja. er um.
0: Ja, kriegen wir auch mit. Also auch jetzt ein paar Laufsportgeschäfte, habe ich mitbekommen. Natürlich mhm. über LinkedIn-Zing oder auch, weil die ähm, bei uns auch ähm, ein Profil haben, also ein social parts account die jetzt auch mhm. umstellen und innovativ sind und Aufrufe machen, ihr könnt mich per WhatsApp anrufen, ich zeige euch per Videotelefonie, welche Schuhe ich da habe, ich schicke sie dir, schicke mir die anderen zurück. Also solange der individuelle Sport noch möglich ist, Stand heute. Ähm, ist es ja auch eine gute Möglichkeit, nochmal seinen Endkunden und auch da ein bisschen Innovation zu zeigen und wie gesagt, nicht nur einfach jetzt den Kopf hängen lassen, sondern das ähm, merken wir immer mehr, ne? dass auch die Händler da kreativ werden, ähm, ja, aber natürlich ist auch erstmal jetzt eine große Angst da und keiner weiß, wie es weitergeht, aber ähm, manche ergreifen jetzt auch schon proaktiv die Chance, um darauf aufmerksam zu machen und solche neuen Wege wie Lieferservice und und und. Ich habe jetzt letztes Mal einen Fahrradhersteller gelesen, der in Baden-Württemberg seine E-Bikes für die Apotheken und sowas zur Verfügung stellt, damit die das als Fahrradkuriere nutzen können. Das sind ja alles Sachen, die die wirklich auch in die richtige Richtung gehen und wo sich auch gegenseitig geholfen wird, was wir jetzt ja auch mit der eben der Aktion mit den Getränkenmärkten, also da werden wir auch ganz, werden wir mit unterstützen und das auch nicht komplett abrechnen, sondern dementsprechend eher auch in Vorleistung gehen, um hier wirklich erstmal auch Abhilfe zu schaffen.
1: Und dein Tool kann, und es ist die Stärke, stationäre Händler online sichtbar machen und die Frequenz stationär auch erhöhen. Vor allem, ähm, weil es vieles zentralisiert. Sprich, wenn eine Marke über dein Tool kommunizieren würde, dann äh, wäre das ein großer Mehrwert. Ähm, aber könntest du auch dieses kleine, lokale, stationäre, wenn es auch wirklich nur ein Händler ist, der da in irgendeiner Form auf Facebook ähm, das zeigen möchte, könntest du ihm auch helfen oder wäre das eher dieses zentralisierte?
0: Also Stand heute sind wir das zentralisierte, also Sportmarken ähm, arbeiten ja schon lange mit uns zusammen, aber immer kampagnenbezogen und dann werden viele Händler mit in diese Kampagne integriert, um eine einheitliche Kommunikationsleistung sicherzustellen und vor allen Dingen auch den stationären Handel dahingehend komplette Redaktionspläne zur Verfügung zu stellen, die dann organisch sowie aber auch per Anzeigenformate in das jeweilige lokale Umfeld kommuniziert werden. Also jetzt, in der jetzigen Situation könnte ein Händler nicht bei uns seinen eigenen Facebook-Post oder ähm, andere Werbeformate hochladen und bewerben, sondern es ist erst dann heute noch ein zentralisiertes Tool, um die Marken und die Händler zu unterstützen.
1: Dann gehen wir auf dein Tool ein. Wie seid ihr entstanden und was machst du mit Social Pals? Social Pals sagt ja schon ein bisschen, es geht um Kumpels, soziale Kumpels. Genau. Was kannst du?
0: Wir sind 2014 entstanden. Ich komme aus der Live-Kommunikation, also Veranstaltungskaufmann gelernt 2001 und immer schon im Eventbereich und in der Markenkommunikation Marken erlebbar machen zu Hause gewesen. Bei Red Bull? Nee, ich habe nicht bei Red Bull gelernt, sondern einer meiner ersten Kunden als Freelancer war dann immer oder war langjährig Red Bull. Und unter anderem habe ich dann 2014 auch die Deutschlandpremiere von den Schere Tore, dem Kletterfilm mit dem David Lamert, umgesetzt in München. Und dann kam die Idee, dass Red Bull auch noch weitere Kommunikationsleistungen von mir abgefragt hatte, dass wir Kletterhallen beispielsweise mit POS-Materialien beliefern. Und dann hatte ich mich mit meinem jetzigen Geschäftspartner und damaligen Freunden ja auch Leonard zusammengesetzt und haben uns überlegt, was können wir da genau machen? Leonhard kommt aus der Social-Media-Schiene, nenne ich es jetzt mal. Er hat schon jahrelang schon Facebook-Instagram-Accounts für große Marken betreut. Und so kamen wir gemeinsam auf die Idee, dann eine Kampagne aufzusetzen, in der wir Händler und Kletterhallen ähm, suchen und aktivieren, die dann eine Facebook-App integrieren, um, um über diese Filmtour, die da nachgelagert an die Filmpremiere stattgefunden hat, mit zu informieren und jedem Händler Kino-Tickets anzubieten, die er Verlust unter seinen Facebook-Fans. Das war eigentlich so die Geburtsstunde von Social Pulse. Und das hat dann so gut funktioniert, dass wir, glaube ich, 60 Shops und Kletterhallen aktivieren konnten. Und so sind wir dann als erste, als erste Initiative auch auf die Marke Salomon, also Amersports, zugegangen und haben denen das mal vorgestellt und konnten da dann auch in einem Test 2014 beweisen, wie gut es funktioniert, wenn man den Händler in seiner Kommunikation unterstützt, aber aus dem Händler jeweils einen großen Mehrwert bietet, weil die Kommunikation nicht durch die Marke, sondern von dem Händler aus äh, geht. Und so wurde das sukzessive dann als kleine Agentur erstmal zwei Jahre lang von uns umgesetzt, immer mehrere Händlerkampagnen. Und dann haben wir 2016, Anfang 2017 uns entschlossen, ähm, das Ganze auf einer Plattformebene zu heben.
1: Wie könnt ihr mit eurem Tool helfen? Mit eurem Plattformgedanken helfen, einem Händler und einem Hersteller? Und was kann Social Pets alles?
0: Wie wir den Händler helfen können. Und zwar, der Händler hat ja die Herausforderung, die Produkte, die er bestellt und in seinem Laden bzw. auf der Fläche hat, ähm, dementsprechend zu präsentieren. Und ähm, bei uns hört die Präsentation nicht im Geschäft auf oder am Schaufenster oder Kundenstopper, sondern wir schaffen es, dass die Marke in unsere Plattform Inhalte und Content zu diesen einzelnen Produkten zur Verfügung stellen kann und der Händler hat einen zentralen Anlaufpunkt und zwar die Social Piles Plattform, um dann seine Markenkampagnen, die über Social Piles ihn unterstützen, dementsprechend per Knopfdruck wirklich zu kommunizieren und das in die relevanten Kanäle, was heute Stand Facebook ist, Instagram und Google Display und somit kann der Händler sein eigenes Social Media und Online-Marketing in zehn Minuten ähm, pro Marke oder wenn er mehrere Marken hat, dementsprechend kumuliert, dementsprechend über Social Pulse umsetzen. Und wir erreichen genau die Zielgruppe, die für das Produkt, das er im Laden hat, dementsprechend eine Sichtbarkeit in seinem lokalen Umfeld. Alles, was wir tun, der Händler ist der Absender der Botschaft. Das ist nicht die Marke, sondern immer der Händler mit der Marke zusammen. Und wir erreichen die lokale Zielgruppe auf dem Handy und das auf den verschiedenen relevanten Kanälen.
1: Für den Händler und für die Brand
0: für die, für die Brand ist es dementsprechend ein Mehrwert, dass man zum einerseits weiß, welche Händler machen da mit. Ich kann meinen Händlern den Content zur Verfügung stellen. Ich kann den Händlern sogar Anzeigenbudget zur Verfügung stellen. Ich sehe, wie viel Anzeigenbudget welcher Händler dementsprechend eingesetzt hat. Ich sehe auch die Reichweite, ich sehe die Link-Klicks und so weiter, also die ganzen Kennzahlen, die es da gibt, die kann ich als Marke einsehen und ich habe eine Gewissheit, dass mein Händler mein Produkt bestmöglich in seine lokale Zielgruppe kommuniziert hat, um somit dementsprechend auch den Bedarf ähm, zu erwecken und auch den Abverkauf dementsprechend zu pushen.
1: Und ähm, als wir gesprochen haben vor einem Jahr, hattest du mir gesagt, du hast so ungefähr knapp 2000 Händler, ich glaube rund 1000 aus dem Sport damals, ähm, auch ein paar Marken schon aufgezählt gehabt ähm, und du bist davon ausgegangen, da war es wirklich mitten im Lockdown, im ersten Lockdown, ähm, dass du wahrscheinlich am Ende des Jahres ähm, dann die Zahl sich ein bisschen verringert wird. Wie hat sich das seitdem entwickelt und äh, was genau ist passiert? Ist das eingetreten?
0: Es ist genau das Gegenteil eingetreten. Also wir haben jetzt, Stand heute, 4700 stationäre Fachhändler in unserer Plattform aufgenommen. Und ähm, wir haben sogar viel, viel mehr Kategorien und Branchen erreicht. Wir arbeiten mit ganz anderen Industriezweigen zusammen, die erst gar nicht bei uns erdenklich waren. Wir haben im Sportbereich auch viele neue Marken hinzugewonnen. Und ähm, also wir haben ein massives Wachstum hier seitens der Marken. Branchen, also Kategorien, wie wir es jetzt nennen, aber auch gerade bei den Händlern und ähm, jetzt auch dieses Jahr sind wir sehr gut gestartet und wir rechnen dieses Jahr, dass wir grob zwischen 10.000 bis 15.000 Händler am Ende dieses Jahres in unserer Plattform haben werden.
1: Worauf führst es zurück? Einfach nur dieses Bewusstsein fürs Digitale, weil im, ich sage mal, im ersten Moment würde man ja denken, Laden es zu, warum soll ich dann kommunizieren, dass ich etwas hätte, was man kaufen könnte?
0: Zum einen jetzt auch in die Zukunft gesehen, glaube ich, und auch wenn man nochmal das letzte Jahr anguckt, das die, Händlerwachstum kam daher, dass wir viele Marken gewonnen haben, die ähm, aus anderen Kategorien kommen und einfach ein größeres Händlernetzwerk mit sich bringen und auch nicht, ähm, sage ich mal, die Zusammenarbeit mit Social Piles und den Händlernetzwerk limitieren auf eine bestimmte Anzahl von wichtigen oder Key Accounts, sondern dass viele Marken jetzt auch erkennen, ich kann allen meinen Händlern über Social Piles die Inhalte und die Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Das Bewusstsein haben wir, glaube ich geschaffen einerseits durch ein bisschen anderes Preismodell, weil wir immer mehr Richtung Plattform auch ähm, denken. Wir, wir kommen ja aus der klassischen Agenturebene und mit der Plattformgründung 2018 war es immer eine Herausforderung, wie schaffen wir den Wandel da draußen auch in der Industrie, dass wir nicht Social Piles, die Agentur, die irgendwie es schafft, Händler digital mit ins Boot zu holen. Nein, sondern Social Piles, die Plattform. Und ähm, wir wollen und sind dabei auf dem besten Weg, wirklich hier so die ganzen Mediathek und Cloud-Lösungen abzulösen bzw. zu ergänzen, weil wir einfach andere Funktionen haben, die es da draußen nicht gibt und damit schaffen wir es einfach, auch ein größeres Händlernetzwerk anzusprechen, dass es nicht nur heißt, ich habe hier meine 50 guten äh, Fachgeschäfte, die ich jetzt unterstützen möchte und auch die bekommen ein gewisses WKZ. Ja, es gibt zwar immer noch, aber ich kann genauso gut allen anderen Händlern, die auch meine Produkte verkaufen, über Social Pulse den Content zur Verfügung stellen, vielleicht mit einem w kleineren BKZ- beziehungsweise Anzeigenbudget hinterlegt. Aber trotzdem haben wir es darüber geschafft, einerseits Preismodell anpassen, andererseits Plattform noch weiter dementsprechend entwickeln. Wir haben letztes Jahr auch, anstatt runterzufahren, eher die Entwicklung hochgefahren. Es war eine riesengroße wirtschaftliche und kaufmännische und auch emotionale Entscheidung natürlich, weil zum einen musste ähm, man überlegen, okay, wie lange wie lange geht der Lockdown? Wie lange ist so der, der Engpass da? Wie lange halten die Industrie ihre Budgets zurück? Weil, was auch selbstverständlich ist, Genau da haben wir eigentlich das Gegenteil gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt ist die, die Zeit gekommen, Jetzt, das müssen wir jetzt einfach mitnehmen, das Momentum und ähm, das hätte auch nach hinten losgehen können. Ne? Also ich glaube, in so einem Startup-Leben geht das auch rauf und runter, die emotionale mhm. Welt und da haben wir einfach die richtige Entscheidung getroffen, aber auch dementsprechend Glück gehabt.
1: Und wie genau sieht es aus in einem Lockdown, während eines Lockdowns und äh, wie hat sich das bei euch entwickelt? Die Kommunikation äh, der Händler und Marken äh, direkt, äh, wenn der Lockdown dann wieder gelockert wurde und das halbwegs normale Leben eintritt. Wie war das in diesem Jahr? Oder im letzten Meinst Jahr? Meinst du mit dir? Ja, genau, okay. Ja,
0: ja. Ähm, also im letzten Jahr, anfangs natürlich, während des Lockdowns haben natürlich erstmal die Ansprechpartner auf Seiten der Marken. Nicht so schnell reagiert. Wir haben ja auch gemerkt, dass viele selber in Kurzarbeit waren. Also sehr, sehr viele unserer Ansprechpartner dementsprechend hatten die natürlich weniger Zeit ähm, zur Verfügung ähm, irgendwas zu steuern. Dann hat man gemerkt, dass die Budgets dementsprechend zurückgehalten worden sind oder gar keine Freigaben da waren. Und wir hatten natürlich erstmal das Kampagnen, weil alle Kampagnen, die wir damals im März und April noch gefahren haben, natürlich immer auf den stationären Fachhandelspartner abziehen und immer der Call to Action ist, komm zu uns im Laden und lerne das Produkt bei uns kennen und kauf es. Und ähm, wenn der Laden natürlich oder das Geschäft zu hat, ist es natürlich schwierig, die, diese ganze Story zu spielen. Mhm. Und ähm, da wurde vieles verschoben, pausiert, ähm, da hatten wir natürlich erstmal auch Einbußen, mussten super viel reagieren, weil die Kommunikation ja auch gestoppt werden muss. Also wir hatten damals mhm. ja ein paar hundert Händler, die wir zu dem Zeitpunkt wirklich mit, mit Inhalten bespielt haben, sei es auf mhm. Facebook, sei es Facebook und Instagram Werbeanzeigen, sei es Google Display Werbung für den Händler und das musste erstmal alles pausiert werden und ähm, wir hatten bis dato keinen Knopf in unserer Plattform, wo wir sagen, jetzt pausiere die Kampagne, weil es einfach davor nicht gab. Und ähm, mhm. da mussten wir auch erstmal überlegen, okay, das haben wir dann erstmal manuell, also händisch machen müssen. Ähm, das haben wir dann auch entwickelt, dass jetzt haben wir diesen Knopf und können sagen, die Kampagne, die gerade ausgestrahlt wird, können wir jetzt sozusagen pausieren und dann in drei Wochen wieder live, live nehmen. Ähm, das waren Auszuentwicklungen, so die wir einfach machen mussten. Und dann kam natürlich immer mehr, je, je zukunftsträchtiger die Prognosen waren, das erleben wir jetzt auch, wir befinden uns ja wieder im Lockdown, ähm, dass es dann heißt, okay, am Ende des Tages wollen ja alle, sobald es da draußen irgendwie einigermaßen, wie auch immer das Normal denn da ist, ähm, sein wird, wollen alle wieder auf Knopfdruck die Kommunikation schaffen, weil dann muss ich als Händler auch kommunizieren und auch als Marke, ne, weil die Endkunden wollen ja raus. Und ähm, dann ist es natürlich die Herausforderung, dass, glaube ich, alle zeitgleich die Kommunikation starten wollen. Und das erleben wir jetzt auch. Ne? Wir führen jetzt viele Gespräche. Viele planen jetzt mit Mitte März, mit dem Start der ersten Kampagnen beispielsweise mhm. ähm, und das wird jetzt alles fertig konzipiert und seitens der Marken in die Plattform eingepflegt, aber immer unter Vorbehalt auch die, die Ansprache seitens zum Händler, dass es heißt, sollte es wiederkehrend oder wieder Erwarten anders kommen können wir trotzdem die die Kampagne nicht am 15. März starten sondern halt zwei Wochen später plus wir könnten auch länderspezifisch weil wir in mehreren Ländern also wenn wir jetzt Deutschland Österreich Schweiz nehmen können wir auch sagen in Deutschland starten wir ein in Österreich noch nicht oder wie auch immer ja. das äh, geschehen in den einzelnen Ländern ist
1: ja. Ich glaube, das ist wirklich dann jetzt die Stärke. du hast gesagt du willst ähm, regional oder bist kannst mit diesen mit dieser Plattform regional agieren ähm, und das ist jetzt nötig, weil jetzt eben auch verschiedene Regelungen ja teilweise von innerhalb Deutschlands äh, ja gegolten haben oder gelten könnten. Das ist jetzt ein bisschen einheitlicher, aber trotzdem äh, gab es Zeiten, da waren Läden eben in Thüringen offen und in äh, Bayern zu. Ja, als Beispiel.
0: Genau, das hatten wir jetzt auch im Winter. Also wir hatten ähm, Kampagnen für, für die Skiindustrie und da waren, äh, in, in Österreich wurde es gestoppt, weil da ja anfänglich der erste Lockdown war. In Deutschland lief es dann weiter und war es nachher irgendwie umgekehrt. Ja. Für einen Kosmetikhersteller haben wir das auch in Deutschland gehabt und in Österreich, da war es dann auf Bundeslandebene, weil ähm, manche Studios offen machen durften in einem Bundesland, in einem anderen nicht. Ähm, und da mussten wir natürlich dann immer gucken. Das, das, wie gesagt, An und aus können wir jetzt. Auf Postleitzahlengebiete sagen alle in Nordrhein-Westfalen auf Pause. Da muss immer noch ein Mensch bei uns hinten im, im Hintergrund nochmal reingucken. Aber da ist auch immer die Frage, entwickelt man das jetzt so oder reicht das an und aus jetzt erstmal? Und bei speziellen Sachen guckt man lieber nochmal. Das ist ja generell in einer... In einer Plattform oder generell, wenn man ähm, etwas entwickelt, was wir da tun täglich, muss man ja auch immer schauen, macht es jetzt Sinn, das anzugreifen und zu schauen, ist das ein Produkt oder eine Funktion, die wir auch mittel- und langfristig wirklich immer gebrauchen können. Ähm, ich hoffe es nicht, ähm, aber ähm, ja, da gucken wir halt immer ganz genau drauf.
1: Ich glaube du hattest damals 16 äh, Mitarbeiter jetzt glaube ich Le Le seit letzten Update 18 ähm, 19. Überraschend, 19 <lacht> also, das, genau.
0: Wir haben jetzt äh, ab ersten, also wir sind jetzt bei 19 äh, Mitarbeitern und jetzt im Februar folgen folgen drei Personen, also drei neue, ähm, was aber zwei Praktikanten und eine neue Werkstudentin sein werden. also keine Vollzeitmitarbeiter.
1: Mhm. Wie passt deine Lösung in die heutige Zeit?
0: Wir mit Social Pals und der Plattform ähm, bieten wir eine Lösung an, die sehr viel Zeit spart und ähm, komplexe Prozesse so einfach wie möglich abbildet, weil wir ja sehr viel oder die Herausforderung ist, gerade vom stationären Handel, ähm, die Kommunikationsleistung, die die Marken ja zur Verfügung stellen und die Inhalte und der Content, die jede Marke ja hat in ihrer Mediathekenlösung, ähm, kommt bei den Key Accounts gut an. Da gibt es auch einen Austausch zwischen der Marke und dem Key Account und da werden über WKZ-Verhandlungen ganze Marketing- oder Markenstrategien äh, verfolgt. Nur so Der stationäre klassische Einzelhändler, der hat natürlich nicht immer sein eigenes Marketingpersonal, Know-how und auch die Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, da bieten wir mit der Plattform eine Möglichkeit, dass die Marke zentral eingesteuert ganze Kampagnen aufsetzt in unserer Plattform und die einzelnen Händlern mit wenigen Klicks an diesen Kampagnen mitmachen können. Und somit ähm, sparen wir auf Seiten der Market sehr viel Zeit und bringen wir einen riesen Mehrwert dadurch, dass nicht nur die Key-Accounts mit abgeholt werden können, sondern auch der stationäre kleine Fachhändler und auf Seiten des Händlers natürlich ähm, die, die, große, die großen Mehrwert, dass ohne spezielles Know-how und ohne spezielle Kenntnisse in dem Bereich Online- und Social-Media-Marketing hier hochprofessionelle und vor allen Dingen auch lokale Marketingkampagnen für den einzelnen Händler umgesetzt werden kann und das auch Ganze dann auch noch messbar.
1: Wie groß ist denn der Aufwand für einen stationären Händler, der jetzt wirklich gar keine Ahnung hat?
0: Also es ist, man muss einmalig sich registrieren oder anmelden auf unserer Plattform. Das dauert, sage ich mal, zehn Minuten bis auch vielleicht 25 Minuten. Das sind vier Schritte. Ich muss meine Unternehmensdaten eintragen, die jeder stationäre Händler hat. Das sind die Daten, die im Impressum stehen. Kontaktdaten, wer für uns der operative Ansprechpartner ist. Sein Logo hochladen und dann kommt die Verknüpfung zu der Facebook-Unternehmensseite und das ist manchmal noch eine kleine Hürde, weil der Händler dann vielleicht gerade nicht seinen Login-Daten zu Facebook hat ähm, und solche Sachen. Aber dafür haben wir ein gutes und sehr großes Onboarding-Team, was da immer unterstützt und am Telefon dann auch durch die Plattform führt und auch gerne mal innerhalb von Facebook zeigt, wo ich jetzt die äh, Rechte bestätige. Aber in der Regel dauert es eigentlich 15 Minuten ähm, einmalig und dann dauert jede weitere Bestätigung von Markenkampagnen vielleicht Drei, vier Minuten, weil ich mich nur noch nochmal einlogge wieder auf social Pulse. Ich sehe die verschiedenen Kampagnen, die mir angeboten werden von Industriepartnern und dann be bestätige ich mit einem Klick einen kompletten Redaktionsplan dahinter, der vielleicht auch mehrere Wochen lang ähm, umgesetzt wird, inklusive Werbeanzeigen.
1: Und wie viele haben noch gar keinen Facebook-Auftritt, von denen, mit denen du Kontakt hast? Da hat dann jeder schon einen eingerichtet oder... Gibt es auch noch die Fälle, dass du einen einrichten musst oder eher einen einrichten musst?
0: Also wir haben in manchen Industriezweigen schon eine höhere ähm, Wahrscheinlichkeit, dass keine Facebook-Unternehmensseite ist, aber auch in der Pharma- und Gesundheitsbranche, wo wir langsam starten, das sind, glaube ich, maximal 30 bis 35 Prozent der Daten, die uns übermittelt werden, haben keinen Facebook-Unternehmensaccount. Im Sportfachhandel haben wir ganz selten mal, dass wir von der Marke, übermittelt bekommen, welche Händler jetzt dabei sein können ähm, und dann sind es vielleicht manchmal bis zu 5%, die keinen Facebook-Unternehmensaccount haben. Ähm, was aber wichtig ist zu wissen, dass ähm, durch eine neue Funktion, wenn ich die Google-Display-Funktion, auch Händler teilnehmen können, die keinen Facebook-Unternehmensaccount haben, weil wir dann die komplette Werbeleistung auf Google-Display ähm, ausspielen können, was für uns einen großen Mehrwert bietet, aber natürlich viel mehr der Mehrwert seitens der Marke und auch des Händlers, weil ja, der durch die Kommunikation gesichert ist.
1: Wenn du verschiedene Branchen dir anschaust, wie weit ist da die Sportbranche? Ich meine, wenn du sagst, fünf Prozent haben vielleicht keinen Facebook-Account, das ist jetzt erstmal nicht so viel, das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Also von den Händlern, die uns
0: übermittelt werden, ne? Entschuldigung, da, ich da eben...
1: Mhm. Genau. Ja, von den Händlern, ja, ja. Das ist ja eigentlich gut. Ja. Von, Man weiß dann nicht, ob das jetzt äh, für den gesamten Markt dann äh, steht, aber trotzdem hörst du, also aus Vorgesprächen habe ich mal gehört, gibt es diese Aussage und in den Unterlagen, die du mir gegeben hast, ähm, gibt es oft die Aussage von, ich glaube, Händler Marke dann, äh, die dann sagen, mein Händler schafft das nicht. Ähm, ist das so? Also, wie nimmst du die Sportbranche wahr im Vergleich zu anderen Branchen? Wie fit sind die digital?
0: Also generell gibt es, ja, es gibt ein paar Branchen, die sind ein bisschen fitter ähm, im Digitalen, aber ähm, unser Anliegen ist auch immer, wir hören sehr oft von Marken und Industriepartnern, mein Händler schafft es nicht, oder aber auch das ganze gesamte Bewusstsein bei der Marke ist so, dass die, weil es aber auch in der Vergangenheit sehr komplex und kompliziert war, für den Händler an Markenkampagnen teilzunehmen, wie eingangs schon gesagt, der Händler hat heutzutage verkauft er ja diverse Marken bei sich im Store. Jede Marke nutzt eine andere Lösung, um Content bereitzustellen. Das sind Mediatheken. Das kann eine Dropbox-Lösung sein. Das kann ein WeTransfer-Link sein und und und. Und der Händler hat einfach oft nicht die personellen Ressourcen, sich jetzt bei jedem Markenaccount anzumelden, sich die Bilder runterzuladen, sich Texte zu überlegen, dann organisch auch auf seinen verschiedenen Kanälen zu posten um, und das ist halt eine große Herausforderung gewesen in, in der Vergangenheit und deswegen ist es Bewusstsein seitens der Marken, dass mein Händler das nicht schafft. Aber genau deswegen gibt es uns ja und wir haben ja genau die Lösung jetzt äh, mit Social Piles ins Leben gerufen, dass der Händler in zwei, drei Klicks hochkomplexe Markenkampagnen, die wir ja mit der Marke abstimmen, wir, wir erstellen Beziehungsweise die Marke erstellt den Content, den Redaktionsplan, das Targeting, welche Zielgruppe soll lokal um den Händler angesprochen werden. Das macht alles die Marke mit der Plattform zusammen und uns in Absprache. Und der Händler muss nur noch bestätigen nach der einmaligen Registrierung. Und genau deswegen schaffen wir da auch die Lösung. Aber leider ist in allen Industriezweigen immer noch so das Bewusstsein, meine Händler schaffen das nicht. Also ich wir aus jedem Sales-Gespräch auch immer wieder, dass die Markenketting verantwortlichen, dass sofort verstehen, was wir tun aber dann natürlich erstmal eine riesengroße Skepsis da sind, ob es in der Branche klappt, ob es der Händler denn auch schafft und ähm, wir beweisen eigentlich nacheinander weg, dass es in allen Branchen, in denen wir jetzt aktiv sind und auch mit allen Händlern ähm, eigentlich klappt. Klar, es gibt immer eine gewisse kleine prozentuale Anzahl an Händlern, ähm, die wollen einfach nicht, die begreifen bis heute nicht, dass ich online eine Sichtbarkeit erschaffen muss, die lokal auch ist, ähm, um einfach den stationären Abverkauf zu unterstützen und ähm, diese Händler, egal wie gut und intuitiv da auch unsere Plattform ist, wenn das Bewusstsein nicht da ist, dann ähm, können wir da leider auch nicht helfen, beziehungsweise dadurch verlieren wir halt auch ab und zu fünf Prozent der Händler, die einfach wirklich noch nicht das Bewusstsein dahingehend haben.
1: Machen wir machen ein Ranking der Branchen. Wo würdest du welche positionieren im digitalen Ranking?
0: Ja, im oberen welche? Mittelfeld auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zum Beispiel, Beauty ähm, ist eine Branche, wo sehr viel... Ähm, Jüngere, also jetzt Friseure, Nagelstudios und, und, und die sind sehr Social-Media-affin, sehr Online-affin. Da haben wir eher die Herausforderung, dass unsere Plattform heute, Stand heute, auf Desktop und bis Tablet beispielsweise optimiert ist, allerdings noch nicht auf dem Smartphone. Also wir sind keine App. Und ähm, es ja. gibt viele Friseur- und Nagelstudio-Betreiber, die alles von ihrem Handy aus machen. Also die können, Stand heute, unsere Plattform nicht optimal bedienen. Ähm, wiederum haben wir im, im sind wir im Tourismus ähm, jetzt sehr erfolgreich gestartet mit ein, zwei ähm, Anbietern und da haben wir gemerkt, dass gerade die Reisebüros immer noch ihren Desktop-PC mit dem Internet Explorer verwenden. Also da haben wir so zwei sehr große ähm, ja, Gegensätze oder unterschiedliche Bedingungen in den zwei verschiedenen Branchen und im Sportbereich ist eigentlich beides vertreten. Zum einen die, die sich schon sehr, sehr gut aufgestellt sind, die auch sehr affin dem Thema gegenüber sind, sehr dankbar auch. Was übrigens alle Händler sind, die dann einmal mitgemacht haben, ähm, aber natürlich auch manche Händler, die noch nicht so weit sind und auch Marken, die einfach immer noch ähm, ihre Kampagnen ähm, so konzipieren und es äh, bei der POS-Belieferung mit Displays und Schaufensterbeklebung, ähm, das war es. Also eine, eine Kommunikation über das Schaufenster hinaus ist da meistens noch nicht ähm, in Begriffen über den stationären Händler.
1: Okay. Und ähm, welche Kampagnenformen gibt es für euch? Also es gibt Beispiele auch aus dem Sport. Könntest du ein paar nennen, die vielleicht ähm, besonders ähm, erfolgreich oder auffällig oder interessant waren?
0: zum Kampagnenformate, also zum einen alles, was wir tun und auch mit den Marken und mit den Händlern ist natürlich erstmal eine Kommunikationsleistung, die wir bieten in die lokale richtige Zielgruppe. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich verschiedene Mechanismen, die ich machen möchte. Ich kann eine reine Content-Kampagne kommunizieren, wo ähm, das Produkt einfach im Vordergrund steht mit dem Händler als Absender wo einfach die Verfügbarkeit beziehungsweise zum neuen Saisonstart Verfügbarkeit im Laden ähm, informiert wird und das auch in, in, in die richtige Zielgruppe oder es gibt Mitmachaktionen wo man sich dann als Endkunde beispielsweise als Produkttester bewerben kann und jeder Händler kriegt dann seinen eigenen Produkttester oder aber abverkaufsfördernde Maßnahmen ähm, klassische Add-ons komme in den Laden und bekomme XY geschenkt wenn du das Produkt kaufst ähm, wo man auch eine emotionale Bindung schaffen kann, wie beispielsweise jedes Jahr unsere Skiticket-Gratis-Kampagne mit ähm, Salomon. Wo ich als Endkunde, wenn ich eine bestimmte Kollektion in deren Zeitraum kaufe, ein Skiticket und äh, gratis dazu bekomme, was natürlich dann gerade den ähm, Absatz dieses Produktes massiv fördert, weil der Endkunde auch dann nicht sofort einen Rabatt bekommt und der Händler auch keinen Rabatt geben muss, sondern einfach ein Add-on dazu gegeben wird, was dann im besten Fall natürlich ähm, das, das Produkt auch nochmal emotional aufwertet, weil ich dann Skifahren war mit einem kostenlosen Skiticket und die Jacke das erste Mal ausprobieren konnte und solche Maßnahmen ähm, greifen sehr gut, aber natürlich ist auch da immer die Marke gefragt, wie konzeptionell und welches Thema möchte ich spielen und wie will ich auch meinen stationären Handel damit einbeziehen.
1: Gibt es irgendwie Marken, die besonders viel äh, Social Pals nutzen? Welche, die besonders erfolgreich sind, besonders ähm, häufig aktiv sind und stark äh, das Tool nutzen?
0: Ja, Marken jetzt. Wir haben mit Salomon angefangen, also mit der Amosports-Gruppe und hatten da jetzt eigentlich auch, also Wilson, Atomic, Sunto, ähm, Salomon immer wieder Kampagnen. Salomon ist eine Marke, die äh, sehr viele Kampagnen über uns macht, auch in Deutschland, Österreich und Schweiz. Aber natürlich auch äh, haben wir sehr früh mit Deuter gestartet, ähm, Leaky ist bei uns langjähriger Kunde, ähm, Schöffel jetzt seit letzten Jahr und diesem Jahr auch, also wir haben sehr viele Marken, die wiederkehrend ähm, mit uns zusammenarbeiten, weil auch wenn man einmal gestartet ist und wir die Händler dieser Marke, es gibt ja sehr viele Schnittmengen und okay. ähm, dementsprechend ist auch die Hürde für die Marken sehr gering, weil viele Händler natürlich schon unser Tool nutzen und da der Mehrwert auch gerade für den Händler ist, dass er in seinem social -Piles dashboard dann die verschiedenen Markenkampagnen sieht und die auch schnell in einem Klick bestätigen kann.
1: Gibt es Unterschiede zwischen Facebook und Instagram äh, von den Kampagnen, vom Aufbau her, von, von der Reichweite her, von den Zielgruppen her?
0: Stand heute nutzen wir halt, dass wir also unsere Plattform hat eine Schnittstelle zu Facebook und dementsprechend können wir die Facebook-Werbeformate nutzen, genauso wie wir jetzt eine Schnittstelle zu Google Display haben. Mhm. Und die Marken spielen eigentlich dann heute noch beides aus, also Facebook und Instagram. Wir haben jetzt, wie gesagt, da auch wieder in eine, einer anderen Branche ähm, erlebt, dass Facebook zum Beispiel gar nicht funktioniert hat, weil das die Zielgruppe aber auch eine sehr ältere Zielgruppe war, mit einem sehr hohen Einkommen getarget war. Und dementsprechend haben wir gemerkt, dass Facebook hier definitiv das falsche Werbeformat war. Da sind wir dann auf Google Display mhm. umgewandelt. Also da kann man dann auch immer nochmal als Marke auch an Anpassungen annehmen im Laufe der Kampagne, um auch wirklich die optimale Ausspielung ähm, in die richtige Zielgruppe zu garantieren zu können. Mhm.
1: Und was bringt jetzt Google Display nochmal an ähm, Mehrwert, auch vielleicht dem Händler? Du sagst jetzt, da kann man nochmal andere Zielgruppen äh, erreichen. Wie funktioniert genau du, Google Display? Ich meine, auf Facebook und Instagram jetzt die Kampagne dann auch nochmal zu sehen, ist verständlich, aber könntest du einem stationären Händler, der vielleicht nicht so sehr vertraut ist, damit auch Google Display äh, erklären, was, was das nochmal für einen Mehrwert bringen würde?
0: Also Google Display bedeutet, dass wir mit dem Händler und der Markenkampagne Werbebanner und Anzeigen ausspielen können in dem lokalen Umfeld des Händlers. Das bedeutet, wenn der Endkunde jetzt auf der Couch zu Hause sitzt und auf dem Tablet oder Smartphone oder auf dem Laptop, auf seinen Lieblingswebseiten unterwegs ist, auf sport1.de beispielsweise, und man liest da jetzt einen redaktionellen Beitrag, dann kennt jeder diese kleinen Banner, die da rechts und links und darunter immer ähm, platziert sind. Und genau da schaffen wir es dann, dass diese Markenkampagne aber mit dem jeweiligen Händlerlogo platziert wird. Und wenn der Endkunde dann auf dieses Banner klickt, dann kommt der Endkunde auf eine individualisierte Internetseite, die meistens hinter diesen Markenkampagnen geschaltet ist wo wieder nur der eine Händler abgebildet wird mit seinem Logo, mit einem Google Maps Auszug, Öffnungszeiten, Kontaktdaten, aber auch das Kampagnenprodukt bestmöglichst, also Produktbeschreibung, Videos, Slideshows mit Bildmaterial und ähm, Google Display ist da schon eine sehr gute Möglichkeit, gerade auch die Reichweite zu erhöhen und nicht nur Social Media zu beliefern, sondern wie eben genannt, natürlich die Endkunden auch da abzuholen, wo der Endkunde sich gerade aufhält, nämlich auf seinen Lieblingswebseiten, um da denn den genannten Touchpoint zu generieren, um auf die auf die Kampagne, aber auch gerade auf den Händler aufmerksam zu machen.
1: Wenn man jetzt aber noch weiterdenken würde, ist es ist schön, wenn man danach nochmal auswerten kann, wie erfolgreich eine Kampagne war und könntest du vielleicht auch nochmal ein paar ja, KPIs, ein paar Kennzahlen mal nennen, um wie viel erfolgreicher ihr seid mit eurer Methode als das klassische WKZ, wie es heute läuft? Also könntest du da mal Beispiele nennen? Also das Invest unterscheidet sich ja vielleicht zu, zu einem Invest, was man in den klassischen Printmedien hat als Beispiel.
0: Genau, also zum einen ist es wichtig, dass jeder Händler seinen eigenen Social -Piles Account hat und auch die KPIs der verschiedenen Kampagnen sieht, aber auch die Marke eine hundertprozentige Transparenz. Also beide Seiten haben ihren Account und beide Seiten sehen genau, was habe ich, hier eigentlich erreicht. Die Marke sieht die Kennzeichen auf verschiedenen Händlerebenen und der Händler sieht natürlich nur seine Reichweiten und da muss man auch immer unterscheiden zwischen organischer Reichweite, also was erreichen wir oder auch die Marke und der Händler, wenn der Händler organisch einen Beitrag auf Facebook, Instagram beispielsweise veröffentlicht im Vergleich dazu, wenn man... Werbebudget hinterlegt, da reichen auch am Anfang schon mal 50 Euro. Da sehen wir massive Unterschiede. Wenn ein Händler ähm, beispielsweise jetzt einen Facebook-Post macht und das organisch und hat vielleicht 1000 Fans dann werden das nur vielleicht 150 oder 200 Fans auch wirklich sehen auf ihrem Handy. Allerdings, wenn ich dagegen... Gar finde, nicht
1: bedeutet nur zur Erklärung unbezahlt, einfach nur eingetragen genau, und ähm, einen, schauen, was passiert.
0: Genau, einen Beitrag auf der Facebook-Unternehmensseite veröffentlichen, ähm, ohne jegliches ähm, Werbebudget hinterlegen. Das ist eigentlich mhm. das, was auch gerade der stationäre Einzelhandel, der kleinere Händler, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, auch umsetzt und auch gut umsetzt äh, mit den Werbeformaten. Es ist auch ein bisschen komplex, muss man ja sagen. Also ähm, Facebook sowie auch Google, also gerade die Google Display Werbung zu schalten ist jetzt nicht unbedingt äh, jedermanns Sache und auch sehr kompliziert und genau das ähm, vereinfachen wir ja, weil die Marke es bei uns einstellt und der Händler nur mit einem Klick teilnimmt und wenn wir dann 50 Euro Werbebudget beispielsweise auf diesen Beitrag setzen, der sonst organisch nur rausgegangen wäre, können wir schon mal bis zu 30.000, 40.000 Reichweite generieren und dementsprechend eine viel, viel höhere Conversion auch, also dass viel, viel, viel mehr Menschen es A sehen und auch die richtige Zielgruppe es sieht und dementsprechend auch Klicks auf die Anzeige und dann wiederum auf die Seite zu kommen, wo der Händler mit kommuniziert wird und somit natürlich das oberste Ziel ist, den Endkunden aufzurufen, in den stationären Laden ähm, zu kommen, um sich da die Beratung abzuholen auf Produktebene und das Produkt zu kaufen. Ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit Print, wie du angesprochen hast, wir merken in vielen Industriezweigen auch, dass der Handel Immer noch, was ja auch gut ist, aber trotzdem eigentlich als ausschließliche Werbemaßnahme lokale Printanzeigen bucht im lokalen Tagesblatt, was, weil man es kennt, weil man es schon immer so macht, aber mit einer lokalen Printaussendung im Tagesblatt erreiche ich den 17-Jährigen, der seine erste Wohnung bezieht, wie die 97-Jährige, die vielleicht gar nicht mehr lesen kann. Und für diese gesamte Druckauflage zahle ich ja auch meine Anzeige. Ich möchte aber mit einem Produkt eine spezielle Zielgruppe ansprechen, weil der Skischuh oder der Wanderstock oder was auch immer für ein Produkt es ist, natürlich nicht die komplette Range von 17 jährige bis 97 jährige interessiert. Und dementsprechend ist Social Media und auch jetzt gerade das ganze Online-Marketing ähm, dahingehend, prädestiniert, weil ich genau die Zielgruppe natürlich bestimmen kann und somit auch mein Budget zielgerichtet einsetze und nicht für die ganze Masse zahle, sondern nur dafür zahle, die ich ansprechen möchte. Und ich kann es messbar machen, weil wenn ich die Druckauflage im Print weiß, heißt es noch lange nicht, dass alle diese Anzeige gesehen haben und ich kann auch gar nicht mit interagieren.
1: Ich habe mit dir schon das Beispiel ausgetauscht. Ich habe mal von früher von Sportcheck gehört, für ein Event 10.000 mark bezahlt, für eine Seite bei Merkur keine einzige Anmeldung und heutzutage bei Facebook-Events 200 Euro investiert und ähm, die Anmeldezahlen gehen zweistellig in die Höhe. Also das ist unfassbar, ein unfassbarer Vergleich.
0: Genau, im Merkur erreiche ich alle und es werden auch welche gesehen haben und äh, man darf ja auch nicht unterschätzen. Also in der, in der Werbung ist es ja immer wichtig, die Endkunden an so vielen Touchpoints wie möglich abzuholen, weil ob jetzt der Kaufimpuls oder die Anmeldung jetzt direkt über diese Anzeige kann, das ist schwierig zu sagen, Wenn ich, ähm, aber Werbung ist immer gut und wenn ich die Zielgruppe erreiche, nur mit Social Media und Online-Marketing in die richtige Zielgruppe und der lokalen Ansprache über den Fachhandelspartner, habe ich eine viel größere Chance und auch glaubwürdigere Ansprache, als wenn ich das einfach über die klassischen Medien teilweise macht und auch nur, äh, es gibt immer noch viele natürlich Markenkampagnen, wo nur die Marke von sich erzählt. Ähm, effektiver ist es unserer Meinung nach natürlich den Fachhandelspartner mit reinzuholen, weil der Fachhandelspartner jetzt in dem Fall auch oft einen kleinen Vertrauensvorschuss hat in der örtlichen Bevölkerung beziehungsweise sieht dann auch die Zielgruppe, oh, hier ist ja wirklich ein Spielzeuggeschäft oder ein Sportfachhandler, der sozusagen diesen Laufstuhl verkauft, dann fahre ich doch dahin und lasse mich da nochmal kompetent beraten und kaufe dann auch das Produkt vor Ort.
1: Und dann ist natürlich wichtig, also ich verstehe, dass ihr diesen, diesen, wenn man das so nennen möchte, Pain Point äh, auflöst, dass ihr sagt, man braucht nicht mehr manuell in den Mediatheken der Marken äh, nach Material suchen und äh, das selber sogar einpflegen, sondern ihr macht das automatisch. Aber der wichtigste Schritt ist natürlich auch äh, die Conversion. Wie weit seid ihr davon weg, die auch zu messen? Also die Conversion im Sinne von, äh, da wird ein Produkt auch gekauft auf eine Werbeanzeige auf Facebook oder Google hin.
0: Also die Messbarkeit online zu offline ist ja generell ähm, in aller Munde und ähm, versucht ja jeder irgendwie messbar zu machen. Stand heute gibt es noch nicht oder noch keine fertigen Tools, die das so können. Es arbeitet Google und Facebook an verschiedenen Werbeformaten, wo mit Geo-Tracking und so weiter zumindest äh, verfolgt wird, ob du die Anzeige gesehen hast und danach auch irgendwann im stationären Fachgeschäft warst. Aber was du letztendlich gekauft hast, ist ja durch ähm, den Zugriff auf die Kassensysteme fast gar nicht machbar, beziehungsweise Stand heute. Ähm, wir merken es durch diese Add-on-Kampagnen, wo es heißt, kaufe und bekomme. Da merken wir natürlich dann den Abverkauf und in der Vergangenheit waren eigentlich auch immer die jeweiligen ähm, Zugaben auch dementsprechend weg und wir merken das sehr stark an der ähm, nächsten Order. Also es ist ja sehr oft immer Order getrieben, dass man sagt, es ist die Vororder ähm, und je nachdem, wenn der Händler natürlich die Produkte in der jeweiligen Saison nicht verkauft hat, wird die nächste Order ein bisschen geringer ausfallen und da merken wir natürlich, dass durch die Kampagnen, die wir fahren, auch die Order sehr gut ähm, für die nächste Saison ausfällt und das ist auch so ein Qualitätsmerkmal seitens des Außendienstes, der also super wichtig ist in dem ganzen Konzept, mit dem wir hier fahren, ähm, dass da eine sehr hohe Zufriedenheit auch seitens der Händler ist, aber ähm, richtig messbar, dass wir sagen, wir haben diese Anzeige ausgespielt, um, und es sind deswegen jetzt XY Personen ins Geschäft gekommen, haben genau dieses Produkt gekauft. Um, ist schwierig beziehungsweise gar nicht machbar, sondern wir reden sehr viel mit unseren Partnern, Marke wie auch Händler und kriegen da natürlich sehr viel Feedback, dass Neukunden im Geschäft waren, weil natürlich auch durch die verschiedenen neuen Kommunikationswege auch neue Leute erreicht werden. Und ähm, dahingehend ähm, ist es auch ein sehr gutes Indiz dafür, dass die, die ganze Mechanik funktioniert. Aber den reinen Abverkauf damit zu tracken, ich denke, das wird in den nächsten Monaten und Jahren immer vertieft werden. Und ähm, sobald Aber über auch.
1: Gutscheine. Ja? Könnte man es nicht über Gutscheine lösen? Wird ja jetzt gerade auch in der Corona-Zeit sehr propagiert vom stationären Handel, ne? um, um ihn hochzuhalten. Kauft bitte Gutscheine und könnte man doch auch dadurch messbar machen.
0: Genau, also wir könnten jetzt, wir haben jetzt im, in der Fashion-Bereich, bei, bei der Unterwäsche-Marke haben wir jetzt äh, eine Gutscheinaktion, hätten wir jetzt eingestartet, ähm, die jetzt leider erstmal verschoben worden ist aus genannten Gründen. Da müssen wir gucken, ob wir vielleicht einen neuen Weg gehen. Aber ja, natürlich Gutscheinkampagnen ähm, könnten hier eine, eine messbare Größe liefern und dementsprechend auch den Abverkauf zum, zum Tracking bringen.
1: Mhm. Wäre nicht die ideale Lösung für Sport 2000, Intersport, Sport Extreme für die Verbände?
0: Unserer Meinung nach schon und wir sprechen auch mit allen aus der Sport Extreme. Wüsste ich jetzt nicht, dass wir im, im Vertrieb mit denen sprechen, aber Sport 2000, Intersport auch auf verschiedenen Länderebene sind wir im Gespräch. Ähm, Stand heute haben wir da aber noch keinen finalen Abschluss oder Aussagen, sondern man täuscht sich aus. Beide Verbände sind auch oft bei verschiedenen Markenkampagnen mit dabei oder auch involviert. Ähm, wir haben auch sehr, sehr viele natürlich Händler aus den verschiedenen Verbänden in unserer Plattform und können heute teilweise vielleicht auch mehr Händler digital bespielen als der ein oder andere Verband mit seinen eigenen Lösungen. und ähm, Aber Stand heute gibt es noch keine richtigen Kooperationen mit diesen Verbänden. Und ähm, wir sind mit 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 einem Verband in einem bestimmten Land ähm, doch, sage ich mal, ziemlich konkret, aber die Bewegung kommt nicht so rein, wie, wie ich es gerne hätte oder wie, wie Pilots es gerne hätte, ähm, was wiederum Komisch ist, wir sind ja auch mit der Servicon und dem Mittelstandsbund, da sind wir Partner und da werden wir auch kommuniziert. Letzte Woche habe ich ein Webinar gegeben, da gehören 280 Verbände, also da gehört auch die Sport2000 mit der ANWRG, glaube ich, dazu und auch, glaube ich, sogar Intersport. Allerdings... Andere Industriezweige, die haben es jetzt wirklich ähm, verstanden und kommen aktiv auf uns zu. Also da sind wir jetzt, mhm. sei es nachher, wie gesagt, Getränkeverbundgruppe, ähm, ähm, Buchverbundgruppe, ähm, Möbelhausverbundgruppe, Bäckereiinnungen ähm, oder Optikerverbundgruppe. Also die fangen jetzt an, wirklich ähm, sehen das Potenzial, ihre Mitglieder, was ja auch deren Aufgabe einer Verbundgruppe eigentlich ist, die Mitglieder bestmöglichst zu unterstützen. Und ähm, durch die digitale Ansprache für den einzelnen Händler beziehungsweise Mitglied in seinem lokalen Umfeld die Zielgruppe zu erreichen mit dem bestimmten Targeting, damit ich genau die Leute erreiche, die ich auf dem Handy erreichen möchte. Und der Absender ist immer der Händler. Das kann Stand heute keine andere Plattform. Ähm, dementsprechend gibt es da eigentlich auch... Gute Gespräche, allerdings, wie gesagt, mit den beiden Sportverbänden sind wir noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte.
1: Was glaubst du, was sind die Gründe?
0: Die wollen immer eine Exklusivität oft haben. Ähm, viele versuchen es selber, was ja auch fair ist und, und gut ist, aber ähm die Frage ist, was warum selber viel Zeit und Energie reinstecken, wenn es da schon was gibt. Wir programmieren jetzt auch demnächst nicht mehr alles selber, sondern schauen uns an, welche Tools da draußen gibt es, was wir selber nicht unbedingt ähm, entwickeln müssen, sondern als offene Plattform, dass man sagt, okay, man kann verschiedene andere Bestandteile an uns heran andocken, um den Händlern und den Marken noch einen höheren Mehrwert zu bieten, muss ich ja nicht immer alles selber machen. Und äh, ich glaube einfach, dass dieser Exklusivitätsgedanke ganz groß ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich mit einer der Hauptgründe. Und vielleicht, wenn ich das auch sagen kann, dass die Verbundgruppen Angst haben, die Mitglieder, also die einzelnen Händler, das ist ja immer ihr, ihr Gut, also die verstehen das als ihr Gut, weil wir haben den direkten Kontakt jetzt zu 1700 Fachhändlern, Sportfachhändlern in Deutschland, Österreich und Schweiz, also da wissen wir, wer der Ansprechpartner ist ist, der mit uns sozusagen das Marketing lokal ausspielen möchte. Und ähm, das hat ja teilweise so einen guten Draht, der ja teilweise die Marke und auch der Verband vielleicht gar nicht, sondern wir wissen genau, da ist Peter jetzt unser Ansprechpartner und wenn wir Peter jetzt anschreiben über die Plattform, ähm, ist er schnell dabei oder auch nicht. Äh, es gibt ja auch Händler, die manche Kampagnen dementsprechend ablegen, aber trotzdem ähm, haben wir nachher einen guten und sehr engen Draht und Austausch auch direkt mit den einzelnen Händlern. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Knackpunkt, wo vielleicht ein Verband sagt, oh, das möchte ich vielleicht nicht, weil dann kann ja auch Social Piles direkt auf meine Händler zugehen oder aber, wie wir es ja jetzt tun, unser, unser täglich Brot ist, dass Marken über den Außendienst direkt an die Händler der Intersport und Sport 2000 rangehen und die an einer Markenkampagne mitmachen, ohne dass die Marke auf Intersport zugeht, um dann mit den Händlern zusammenzuarbeiten. Also wir sind okay. da, glaube ich, der direktere Weg Wegstand heute.
1: Kannst du ein bisschen auf die Resultate eingehen? Also was für einen Push ihr für die Marke oder den Händler auch wirklich gibt? Also gibt es ähm, KPIs, wo du sagst, die sind wirklich gut im Vergleich zu anderen Kampagnen und ähm, ja, wenn einer mit euch arbeitet, dann kann er erwarten, dass um x Prozent irgendetwas steigt?
0: Also ja, es gibt verschiedene Kennzahlen, die definitiv steigen werden. Eine sehr wichtige Kennzahl ist die Händlerteilnahme. Wenn jetzt äh, Marken sonst mit, mit, mit ihren Händlern versuchen, ähm, Kampagnen auszustrahlen und gemeinsame Kommunikation in die lokale Zielgruppe zu ermöglichen. Ähm, Gibt es da sonst seitens der Marke oft eine Mediathek- oder Cloud-Lösung, wo Content bereit liegt als Speicherort und der Händler da diese ähm, Materialien sich runterziehen kann und dementsprechend veröffentlichen. Da haben wir eine massive Teilnahmequote, so zwischen 80 bis 85 Prozent der Händler, die an einer Markenkampagne teilnehmen können tun es auch. Das liegt aber auch zum einen daran, dass wir wirklich schon jetzt ein größeres Händlernetzwerk in der Plattform haben und aber auch, dass wir ein gutes Support-Team haben. Bei Rückfragen stehen wir zur Verfügung. Die Plattform-Handhabung ist wirklich super intuitiv und man kann schnell daran teilnehmen. Und das ist eine Kennzahl, dass wir einfach die Teilnahme der Händler erhöhen. Dann natürlich eine wichtige Kennzahl. Wie hoch
1: ist denn normalerweise, wenn ihr nicht involviert seid?
0: Naja, wir haben aus verschiedenen... Genau, wir haben aus verschiedenen Branchen, auch aus dem Sport gehört, dass die Mediatheken oder Cloud-Lösungen oder B2B-Center, ähm, wenn jetzt eine Marke ein Newsletter an die Händler verschickt und sagt, hier liegt das neue Material für den Schuh oder für den die Jacke bereit, dass eine Zugriffszahl auf das Portal von drei bis elf Prozent ähm, gibt es da. Dann oh ist aber, das ist eine Zugriffszahl. Also die Marke in der Regel weiß nur, welcher Händler hat sich bei uns in unserer Mediathekenlösung angemeldet und hat sich da etwas runtergeladen. Das weiß man vielleicht noch, das wissen auch nicht alle. Also da, da ist sehr viel ähm, Grauzone beziehungsweise Blackbox. Und dann hat aber auch vielleicht der Händler es nur runtergeladen und nicht veröffentlicht. Und selbst wenn er es veröffentlicht hat, postet er dieses Bildmaterial zu dieser Jacke vielleicht einmal auf seinen Facebook-Account Organisch und erreicht damit 135 Menschen. Bei uns kann die Marke diesen Beitrag in die Plattform bringen, kann sagen, ich unterstütze den Händler mit 50 Euro Mediabudget für Facebook und Instagram. Die Marke mhm. stellt das Zielgruppentargeting ein, also welches Alter, Geschlecht, Interessen, welche Zielgruppe möchte ich wirklich auf dem Handy erreichen und der Händler braucht es nur mit einem Klick bestätigen und dann wird das nicht organisch, kann auch organisch auf seiner Facebook-Unternehmensseite veröffentlicht werden. denn da erreichen wir auch die 135 Menschen. Aber mit den 50 Euro, je nach Einzugsgebiet und Zielgruppeneinstellungen, erreichen wir vielleicht 20.000 Menschen. Und x Prozent davon werden auf diesen Post klicken und dann auf die Landingpage kommen, um sich zu der Jacke oder Schuh oder was auch immer dementsprechend zu informieren. Seitens der Mediatheken äh, ist es ja so, dass die Marken sich den Aufwand machen der key Counter mhm. darauf zugreift und das auch nutzt, aber der stationäre Einzelhändler halt Unmengen an Lösungen, an Mediatheken, Cloud-Lösungen hat und dementsprechend gar nicht mhm. weiß, wie er damit umzugehen hat. Ach. Das ist eine okay. Überforderung und der Händler hat ja andere Kompetenzen und Expertise, anstatt ähm, sich jetzt durch Unmengen an unterschiedlichen Zugängen zu irgendwelchen Brandcentern zu wühlen. Und da wollen wir mit social ja Abhilfe schaffen, um eine Lösung zu sein, um das lokale Marketing zu steuern. Gerade jetzt, wie gesagt, für den kleineren stationären Fachhandel, die großen Key-Accounts werden immer noch, die haben ihre eigenen Marketingabteilungen und da sitzen teilweise zehn Menschen, die sich um nichts anderes kümmern, als redaktionellen Content zu erstellen um Ads zu schalten, aber das hat natürlich nicht jeder Händler und wir wollen genau da Abhilfe schaffen, dass wir den kleinen Händler da unter die Arme greifen, um dementsprechend professionelles Marketing auf Knopfdruck zu erhalten.
1: Also Inhalte, Bilder, Beschreibungen werden häufiger genutzt von den Händlern und auch vernünftig an den Kunden weiter transportiert online. Was noch?
0: Kennzahlen zum Media-Budget. Also ich sehe als Marke 100% und auch als Händler, wie viel Geld wurde eingesetzt und was sind die Reichweiten, was sind die Impressionszahlen, was sind die Linkklicks. Also ich habe in beide Richtungen, sowohl zur Marke als auch zum Händler, eine hundertprozentige Transparenz. Wenn der Marke sagt, ich gebe den Händler 100 Euro Media-Budget über Social Pulse, kann ich als Marke bestimmen, das möchte ich auf Facebook, Instagram und Google beispielsweise einsetzen zu gewissen Teilen, also 50 Euro Facebook, Instagram, 50 Euro Google und dann sehe ich danach auch meine Resultate und sehe, wie viele Linkklicks, wie viele Impressionen und das sieht auch der Händler. Das ist was anderes, als wenn ich dem Händler sage, hier hast du 100 Euro und der Händler muss damit seine eigenen Marketingaktivitäten machen und gegebenenfalls Print ist immer noch gut und wichtig aber da sollte ein bisschen Umdenken sein, weil man natürlich über die sozialen Medien und durch das Digitale nochmal die Zielgruppe viel besser ansprechen kann. Und da mhm. sehen wir natürlich auch jetzt gerade bei größeren Marken, auch wie gesagt in der Sport oder auch anderen Branchen, die überdenken einfach ihre kompletten Mediabudgets und ähm, gebe ich noch eine Out-of-Home-Kampagne oder ein lineares TV oder 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 gehe ich lieber über meinen Fachhandel an die lokale Zielgruppe heran. Das ist eine viel bessere Ansprache, weil nicht ich als Marke bin der Absender, sondern mein Fachhandelspartner der die Expertise hat, der das perfekte Warnsortiment hat, der die Erfahrung hat, die Beratung, das ist der Ansprechpartner bzw. der Absender meiner Markenbotschaft in die lokale Zielgruppe, ist effektiver als eine Säule mit einem Plakat zu bekleben.
1: Mhm. Aktuell fragt die Intersport, das haben wir von Händlern gehört, fragt die Intersport ihre Händler. Nach 150.000 Euro für eine TV-Kampagne und will so versuchen, das Geld zusammenzukratzen für eine TV-Kampagne. Und ich denke mir nur, mein Gott, wer schaut denn noch TV?
0: Wer guckt denn ideales also TV?
1: Wer, wer schaut sich das an? Ja. Sind, das, sind die Käufer, die online kaufen, diejenigen, die jetzt gerade Fernsehen schauen? Na ja, die müssten es ja eigentlich sein. Die willst du ja, ja eigentlich erreichen als Zielgruppe. Ja, also das ist eine Frage.
0: Also ich weiß nicht, wo das, wo wo die TV-Ausstrahlung geplant ist, aber lineares TV und dann muss ich auch gucken, welche Zielgruppe ich erreichen möchte und, und, und. Also ich finde, lineares TV ähm, macht meiner Meinung nach jetzt keinen Sinn, aber das ist jetzt, jede Marke hat ja auch eine verschiedene Strategien und so weiter. Die beschäftigen sich auch wirklich sehr stark damit. Ähm, ist jetzt eine Meinung von mir, aber ähm, das Geld kann man meiner Meinung nach definitiv viel sinnvoller einsetzen.
1: 150.000 Social, was wird da passieren?
0: Da bist du nonstop unter. Und, und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, es wäre doch viel schöner, wenn der lokale Intersporthändler der Absender ist, der Botschaft und nicht die Intersportzentrale mit einem tollen Imagefilm äh, auf Pro7 oder wo auch immer zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr. Also äh, mag ich zu bezweifeln.
1: Was würdest du sagen, ist kritisch und wichtig, damit ähm, euer Tool auch wirklich ins Laufen kommt? Also Generell, ähm, wie lange seid ihr schon in der, an der Branche dran, an der Sportbranche dran? Du sagtest 214 mit äh, Salomon, wir haben jetzt 219. Ähm, da sind ja schon jetzt ein paar Jahre irgendwo ins Land gegangen. Ist unsere Branche nicht so offen für für etwas Neues? Was sind so die die wichtigen Elemente, damit man auch wirklich überzeugt ist und auch dahinter steht und damit es ins Laufen kommt?
0: Also was da noch wichtig ist, 2014 haben wir angefangen mit der ersten Aktion und wir waren bis 2018 Februar eine klassische Agentur, die Markenkampagnen über Händler umgesetzt hat. Die Plattform, so wie sie jetzt da ist, ist erst im Februar 2018 online gegangen und damals auch noch ohne die Werbefunktion, dass ich ähm, das war alles organisch. Also wir entwickeln sehr viel und ähm, kriegen sehr viel Feedback seitens der Industrie, aber auch gerade der Händler und hören auf die Wünsche und Bedürfnisse und versuchen natürlich so schnell wie möglich, die auch in der Plattform abzubilden. Ähm, dementsprechend ist die Sportindustrie schon gut aufgestellt. Wie gesagt, wir haben sehr viele Markenpartner, die wiederkehrende Kampagnen je nach Saison und nach Produkten auch mit uns fahren. Also wir haben 90 Prozent aller Kunden kommen wieder und die Händler sind sehr zufrieden mit der Funktionalität und auch den, den messbaren Größen, die wir ja bilden können in der Plattform. Aber es ist natürlich als erstes hat man immer die Herausforderung seitens der Marke, das Potenzial zu verstehen und auch den Mut zu haben, mal neue Wege zu gehen und das intern bei Commercial oder, oder auch Vertriebsleitung ähm, darzustellen und auch zu präsentieren, ja. Weil natürlich, es lebt davon, dass A auch der Vertrieb und der Außendienst das ganze Thema versteht, um in den Sale-In-Gesprächen mit den Händlern ähm, Social Pals mitzutransportieren und da ist jetzt eigentlich so ein Domino-Effekt entstanden, umso mehr Händler dabei sind, umso einfacher kriegen wir natürlich auch die verschiedenen Marken, weil es ist natürlich in so einem Plattformgeschäftsmodell, wie wir es haben, immer die Frage, was ist zuerst da, die Marken oder die Händler? Wenn wir in neue Industriezweige reingehen und äh, mit Markenpartnern sprechen und äh, die Frage kommt, wie viele Händler habt ihr da schon in unserer Branche und wir sagen noch gar keinen, fang an, ähm, dann ist natürlich immer erstmal so, ja, so eine Zurückhaltung da. Im Sport haben wir sehr viele Händler und die meisten und da ist es eigentlich ein, nicht ein Selbstläufer, aber wir kriegen jetzt automatisch immer mehr Marken, die mit uns zusammenarbeiten weil sie ja auch sehen, wie viele Händler dabei sind und die Kommunikationsleiste der Händler. Aber ähm, letztes Jahr nur als Beispiel sind wir mit ähm, Ravensburger und Tonys in der Spielzeugbranche gestartet, hatten davor keinen einzigen Händler. Jetzt haben wir über 250 Händler in dem Bereich. Ähm, beide Marken arbeiten weiterhin und kontinuierlich jetzt mit uns zusammen und es stehen neue Markenkampagnen in dem Bereich in Startlöchern. Das zeigt eigentlich, dass es immer einen sogenannten First Mover geben muss aus der Industrieseite, der mit Vertrieb und intern allen Strukturen mal zeigt, was für eine Möglichkeit da besteht, um dann das Thema auch zu platzieren und dann kriegen wir es auch hin. Also Stand heute haben wir auch eine 85- ähm, prozentige Onboarding-Rate. Das bedeutet, wir schaffen es, dass 85 Prozent der Händler, die seitens der Marke an diesen Kampagnen teilnehmen können, auch wirklich mitmachen.
1: Und es gibt den Marketingkalender kalender über das ganze Jahr, wo ihr eure Kampagnen quasi einsteuern könnt, wo man sehen kann, wann wer mit seiner Kampagne startet, aber ihr macht euch auch Gedanken, was man nach vorne hin mit dem Tool machen kann und da gibt es auch schon Gedankengänge in Richtung, wie agieren, wenn es regnet, wie agieren, wenn es schneit, welche, welche Produkte werden dann kommuniziert. Kannst du ein bisschen da mal so ein paar Gedanken teilen, wo es vielleicht auch nach vorne hin ähm, gehen wird bei euch?
0: Also Stand heute ist es jetzt, dass wir sagen, wir haben uns jetzt sehr lange auf die Sicht des Händlers konzentriert und was auch um Stand heute immer noch unser größter Fokus ist, erstmal dem stationären Handel die Kommunikationsleistung zu bieten und so einfach und schnell und effektiv wie möglich mit unserer Plattform. Die Inhalte werden ja seitens der Marken eigenständig ähm, bei uns in die Plattform eingebracht und auch terminiert und die Redaktionspläne und natürlich schauen wir uns an, welche Kommunikationsleistung wäre das effektivste für den stationären Handel, in, um die Zielgruppe zu erreichen, also die Werbeformate gucken wir uns an, wir schauen uns an, welche neuen Social Media Tools da kommen, ähm, ob es nachher WhatsApp Messenger ist oder TikTok und und und, ähm, das beobachten wir und je nachdem, wie weit es vorangeschritten ist und wie auch die Zielgruppe da gegenüber Affinität zeigt, werden wir solche Sachen natürlich in unsere Product Roadmap von der Plattform integrieren. Ähm, auf deine Frage bezogen Wetter und saisonale Schwankungen, ähm, ist es jetzt schon möglich, dass die Marke eine Kampagne einsteuern kann? beispielsweise mit Start März und wenn man dann aber sieht, dass im März noch der Schnee kommt und es ist ein Frühjahrsprodukt, dann könnte ich die Kampagne verschieben um eine Woche oder zwei Wochen und dann wird sich automatisch bei allen Händlern, die diese Kampagne bestätigt haben, der Kalender dementsprechend verschieben. Ich könnte auch sagen, hier ist ein Nord-Süd-Gefälle, im Süden lasse ich, muss ich verschieben, weil da noch Schnee ist, aber im Norden beginnt schon der Frühling, also diese Funktionalität ist schon da, das bauen wir auch immer weiter aus. Wir sind natürlich Stand heute noch nicht irgendwie an den Wetterbericht gekoppelt oder kriegen da irgendwie automatische äh, Benachrichtigungen. Ähm, müsste man beobachten, inwiefern das für die Zukunft auch wirklich ähm, zielführend ist und auch vom, vom technischen Aufwand, man muss es ja auch immer so ähm, betrachten, wir kriegen sehr viel Feedback und Ideen und Wünsche, aber am Ende des Tages muss man ja auch erstmal filtern, was bringt für alle den meisten Vorteil, also seitens des Händlers, aber auch seitens der Marke und ähm, daran arbeiten wir dann und gucken auch, wie kriegen wir das in die Umsetzung bei uns rein und ähm, ist es dann überhaupt auch machbar und auch wirtschaftlich ähm, so gut, dass wir sagen, wir gehen jetzt diesen Trend ab und zu nach. Manchmal muss man einen Trend vielleicht auch ein bisschen länger beobachten, um zu gucken, ob es nicht nur ein Trend war, sondern auch langfristig Erfolg für alle Seiten bringt.
1: Geht es auch so weit, dass ihr vielleicht auch sowas ausspielen könntet, dass, wenn eine Kampagne läuft mit einem Produkt, dass ihr sozusagen den Händler auf einer Plattform auch, dass das dann die Landingpage sein könnte am Ende, wenn man auf den Facebook-Link drücken würde? Also, dass nicht nur der Händler auf seiner Landingpage gezeigt wird, sondern wirklich auch das Produkt auf der Plattform und dann auch von dem Händler verkauft? Also, weißt du, wie ich es meine? Dass man sich glaube, ähm, so ja, verbinden könnte.
0: Ich glaube, du zielst auf die individualisierte äh, Internetseite ab, die bei mhm. sehr vielen Kampagnen dabei ist. Das müsste mhm. man, oder einfach ganz einfach vorzustellen, in der Plattform stellt die Marke einen Redaktionsplan für den Monat März beispielsweise ein. Mhm. Man definiert werden, soll welcher Beitrag über das Produkt mit dem Händler als Absender kommuniziert werden. Dann mhm. erreichen wir ja die Zielgruppe, die wir vorher definieren wen wir ansprechen wollen, auf dem Handy, Tablet, Smartphone, wo auch immer und dementsprechend möchte der Endkunde ja dann interagieren. Wenn mir angezeigt wird, toller neuer Schuh, dann ähm, gefällt mir der, dann möchte ich aber draufklicken, um mehr Informationen über diesen Schuh zu erfahren. Viele Händler und auch Marken haben natürlich dahinter nicht unbedingt immer eine Internetseite, wo dann das Produkt bestmöglichst kommuniziert wird. Bei uns mhm. kann man eine individualisierte Landingpage dazu nehmen. Das bedeutet, wenn der Endkunde auf diesen Post von dem Händler jetzt nur als Beispiel in Holzkirchen klickt, dann kommt er mhm. auf diese Internetseite, wo der Schuh und die Kollektion, die Farben, welche Größen, welche Funktionalitäten hat der Schuh, alles abgebildet wird, wie eine vollumfängliche äh, Markenseite beispielsweise. Aber auf dieser Internetseite ist das Händlerlogo in dem Fall von Holzkirchen abgebildet sind, sind die Öffnungszeiten, es sind die Kontaktdaten von Holzkirchen und auch ein Google Maps Auszug, wo finde ich diesen einen speziellen Händler inklusive Routenfunktion. Sollte der Händler einen eigenen Online-Shop haben, könnten wir auch diesen Online-Shop auf dieser Landing-Page oder Internetseite verlinken, sodass der Endkunde dann direkt in den Online-Shop dieses Händlers in Holzkirchen kommt, auf Produktebene zu diesem Schuh und das Produkt bestellen kann. Also die Marken könnten ja trotzdem, je nachdem, wenn man jetzt sagt, der Händler hat keinen eigenen E-Commerce, könnte man trotzdem über uns jetzt Kampagnen lokal aussteuern für die verschiedenen Händler und ähm, Bedarf für das Produkt wecken. Und wenn der Endkunde raufklickt, kommt man dann zum Beispiel in den Online-Shop der jeweiligen Marke. Der Endkunde bestellt das Produkt dort. Wir können über die verschiedenen Möglichkeiten messen, woher der Endkunde kommt. Und dann kriegt der Händler beispielsweise eine Rückvergütung der Marke. Das sind ja natürlich Maßnahmen. Dafür muss die Marke erstmal offen sein, weil eine Marke natürlich auch oft... Äh, komplett zum UVP abverkaufen möchte, aber das ist natürlich auch immer eine Sache, wie sind die Marken jetzt da, helfe ich meinen stationären Einzelhändler jetzt in der schwierigen Zeit oder verkaufe ich alles selber über meinen eigenen Online-Shop, aber hinten raus ähm, ist es vielleicht nicht die beste Lösung immer, ähm, also ich würde den Einzelhandel gerne mit abholen, aber natürlich muss die Marke dafür bereit sein und da erlebe ich stand heute noch zu wenig auch in der Sportindustrie.
1: Wird das denn schon praktiziert oder ist das nur de eine denkbare Lösung, über die man, äh, die, die Lösung müsste man noch bauen?
0: Ja, bauen müssten wir es nicht. Also wir könnten das jetzt einrichten. Ähm, wir müssten gucken, wie das, der Online-Shop seitens der Marke funktioniert. Da müssen wir kurz gucken wegen der, ja, der Übergabe der Daten, die wir in den Online-Shop gehen und wie wir dann das Rück Rückvergütungsmodell aussieht. Also es wäre technisch aber überhaupt kein Problem. Wir sind konkret mit einer Unterwäschenfirma dabei, das jetzt aufzusetzen, weil da auch genau das gleiche Problem ist, dass die Geschäfte nicht mehr offen haben. Aber diese Marke zeigt halt Innovation. Die haben auch einen eigenen Onlineshop und könnten jetzt sagen, ich befeuere die Endkunden alle und mache natürlich den Reibach, weil ich direkt abverkaufe. Aber natürlich bleiben die Produkte dann bei dem Händler im Laden. Das ist ja dann noch eine große Herausforderung, wenn wir über den eigenen Online-Shop. Wer, wer verschickt das Produkt? Es gibt ja solche ähnlichen Konzepte auch im Sport. Aber dass jetzt, ähm, Stand heute, Marken auf uns zukommen und sagen, Achtung, lass uns jetzt so eine marketing kampagne mit euch fahren, beziehungsweise die aktuellen Kampagnen, die wir geplant haben, nicht nur stoppen, sondern eine Anpassung vornehmen. Also ich glaube, solche Zeiten erfordern auch ein bisschen Kreativität und auch vor allen Dingen auch Solidarität gegenüber allen Teilnehmern. Und da könnte man sich schon seitens der Marken auch ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber man muss auch sagen, die Händler müssen natürlich auch mitziehen. Ich, äh, vielleicht... Weiß ich nicht, aber manche Händler stecken vielleicht auch jetzt den Kopf in den Sand und sagen sich, das ist alles so schlimm. Das, das ist schlimm und das können wir auch jetzt nicht ändern, aber wir könnten zumindest daran arbeiten und das Beste daraus machen und vielleicht ergeben solche Situationen wie jetzt auch so die eine oder andere okay. Chance, wo wir jetzt gemeinsam was bewegen können und das fehlt mir noch so ein bisschen.
1: Okay, Bastian, ich sage Dankeschön für deine Zeit, für die Einblicke und das Unternehmen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Social Pads.
0: Also abschließend würde ich gerne ein großes Dankeschön an die aktuellen Kunden und Marken aus allen Industriezweigen sagen, sowie natürlich auch gerade an die ganzen Händler da draußen, die mit uns zusammenarbeiten, die erstmal natürlich eine, eine Herausforderung darin sehen, noch ein neues Tool, schon wieder etwas, was die Industrie mir irgendwie zeigen und wo ich mitmachen soll. Und da ein riesengroßes Dankeschön an das Vertrauen an Marken sowie Händler, aber natürlich auch an das gesamte Social Piles Team, weil man hört oft mich und liest oft mich, aber da steckt ein ganzes Team dahinter und auch mein Kollege Leonard, mit dem ich das Ganze mache, und ähm, da, da wird so viel Herzblut reingesteckt äh, von allen Seiten, ähm, dass man das auch mal wirklich honorieren muss. Und man kann ein bisschen stolz darauf sein, ähm, aber natürlich müssen wir alle nach vorne schauen und ähm, weiterhin alle zusammen Marke, Händler sowie Social Parts da einen großartigen Job machen. Vielen Dank auch an dich und nochmal auch an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat ähm, allen gefallen und bei Fragen immer gerne melden. Und genau, danke und lass uns hoffentlich gut durch die Krise alle kommen.